0: Willkommen bei einer speziellen Episode von PalliPod, einem Podcast fürs Leben bis zum Im PalliPod reden wir über Palliativcare. Und das wo das auch mit der unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Gast in dieser besonderen Folge ausserhalb des normalen PalliPod-Rhythmus ist Elena Ibello. Sie ist die Gastgeberin vom letzten Stündli, einem Podcast, der das Reden über das Sterben-Programm ist. Elena Ibello kenne ich schon lange. Vor gut 20 Jahren haben wir zusammen bei der gleichen Zeitung gearbeitet. 2019 bin ich ihre Nachfolgerin als Kommunikationsbeauftragte von Palliativ Zürich und Schaffhausen geworden. Und vor allem in den letzten paar Jahren haben wir gemerkt, dass uns beiden etwas ganz besonders wichtig ist. Dass unsere Gesellschaft mehr über Themen redet, die schwierig sind. Themen wie Sterben, Tod, Trauer, schwere Erkrankungen, und andere Lebenskrise Und weil wir beide das Reden über beführen wollen, nicht zuletzt mit unseren beiden Podcasts, haben wir uns für eine Zusammenarbeit entschieden. In dieser Folge erzählen wir, was wir genau vorhaben, wie sie unsere Ideen mittragen und unterstützen können. Und natürlich plaudern wir auch ein bisschen aus dem Nähkästchen von unseren beiden Podcasts. Hoi Elena. Hoi Gabriela. Willkommen im
1: Polypod. Willkommen im letzten Stündchen?
0: <lacht> Moin. Ja, schön bist du da. Ich freue ja, mich. Danke. Jetzt sitzen wir mal zusammen vor dem Mikrofon.
1: Ja, also wieder einmal. Wieder einmal. Ja, ja, stimmt. Aber, ja,
0: stimmt. Wir sind aber schon. so
1: richtig So richtig jetzt. So richtig ja. Jetzt, jetzt gilt es ernst. Aha.
0: Ja, wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Richtig. Wir haben uns zusammentun. Mhm.
1: Möchtest du mal erzählen, was wir vorhaben? Soll mhm. Also soll ich mit dem gemeinsamen Ziel anfangen? Fang doch mal mit dem gemeinsamen Ziel an. Für den Ziel Fall, an. dass das irgendjemandem noch nicht klar wäre. Mm -hmm. <lacht> ja, wir widmen uns ja beide diesen existenziellen Themen. Ähm, Palliative Care, Lebensende, Sterben, Trauer, Verlust, Krise. Und merken, dass es nicht ganz einfach ist, Gespräche zu führen über diese Themen. Sehr verständlicherweise. Und uns ist es ja beiden sehr wichtig, dass wir äh, diese Themen ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen können, Dass wir auch zeigen dass man schon darüber reden kann, und ja. dass es gut tut. Und eigentlich, äh, einerseits gut tut und eigentlich sind das ja Lebensthemen. Also es geht ja immer ums Leben. Extrem fest. Mhm. Also ums pure Blutleben. Ja. Mhm. Das verbindet uns, ja.
0: Absolut. Und aus dem Grund haben wir uns zusammengestellt
1: mit unseren beiden Podcasts mhm. und haben einen Verein gegründet. Genau. Neuerdings gibt es den Verein Onda Productions und der Verein hat genau die Vision, dass wir mehr können über die existenziellen Lebensthemen reden miteinander Und mh, der Verein fördert Publikationen, wo der Diskurs unterstützen unterstütze. Ich denke, es braucht
0: ein beführen von dem Diskurs, weil es einfach viel zu wenig gemacht wird. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich Leute erzähle, was ich mache. Dass man einerseits so ein bisschen verschrickt und auf der anderen Seite aber eigentlich dann gerade auch Gelegenheit nutzt und anfängt zu reden. Eigentlich hat ja wie jede und jede etwas zu sagen dazu. Aber macht es nicht. Weil ich glaube, so in der Familie, Scheucht man sich auch häufig, über das zu reden, weil es ganz schnell traurig werden kann, weil es um Verlust geht, weil man muss darüber nachdenken was könnte sein, wenn jetzt mein Partner, meine Partnerin, mein Kind, mein Vater, meine Mutter sterben. Oder
1: ich selber. Oder
0: ich selber. Und dann wird es ganz schnell unglaublich persönlich. Und ich glaube, man braucht dann wie auch ein Format, wo man es mal besprechen kann mal ausprobieren, ohne dass es gerade so,
1: ich sage jetzt mal, ans Lebungen geht. Ja, das deckt sich völlig mit meiner Erfahrung. Wirklich, ich finde auch, es gibt es gibt's immer wieder, dass in eher ausweichend reagiert wird, eben weil es unangenehm ist, weil es schmerzhaft auch kann sein. Aber was ich noch viel stärker und öfter wahrnehme, ist so wie fast ein Aufschnaufen. Ah, «Ah, da können wir jetzt mal über diese Themen reden.» Und wie bei dir kommen mit mir auch ganz oft uh, schnell so eigene Geschichten, eigene Fragen, eigene Themen äh, und ein riesiges Interesse am Austausch über diese Themen und ein Interesse auch an Inputs über diese Themen, wo die einem selber zum Nachdenken Anregen. Und das, das, ich finde, es widerspricht sich nicht unbedingt, aber manchmal spießt es sich ein bisschen, oder? Das mhm. ist oft die, die erste Abwehrreaktion. Und gleichzeitig das, ich würde ich eigentlich gerne mehr darüber reden. Und das zeigt sich ja auch ein bisschen in der Nachfrage nach diesen Themen. Und manchmal ist es ja auch noch gut, wenn man, wenn man wie Material hat, zum Lesen, zum Hören, zum Schauen, wo einem anregt. Und dann in einem zweiten Schritt kann man sich über sich selber, sein eigenes Leben, seine, seine Familie, seine nächsten Gedanken machen.
0: Ja, genau. Es braucht ja manchmal einfach nur so ein Input, und dann fangen die eigenen Gedanken an zu laufen.
1: Genau. Und das ist ja auch das, was von unseren Hörern und Hörerinnen extrem geschätzt wird. Oder es sind ja die Rückmeldungen, die wir beide überkommen. Ja,
0: genau. Mhm. Und darum haben wir Onda Productions gegründet. Weil genau. wir das Gefühl haben, dass wir mit einem Verein, wo ja Onda äh, quasi als Organisation ist, ähm, besser können agieren können, als wenn wir das alleine machen, als Privatperson. Also wir funktionieren wirklich wie ein klassischer Verein, oder? So schön.
1: Hm. Mit Vorstand und Geschäftsleitung, Geschäftsleitung. Und natürlich Mitglieder. Mitglieder. Mitglieder sind das Wichtigste in einem Verein. Das ist auch bei Onda Productions so. Wer kann dann Mitglied werden? Alle, die das Ziel teilen mit uns. Alle, die der gleichen Meinung sind wie wir. Es wäre gut, wenn wir mehr über diese Themen reden, über diese Lebensthemen reden können Mitglied werden und damit das Ziel unterstützen und unsere beiden Podcasts unterstützen. Unsere beiden Podcasts sind quasi der
0: Anfang von unserem Portfolio, aber das Ziel ist ja eigentlich, dass wir grundsätzlich auch ganz offen sind für weitere Produktionen. Also das können auch Publikationen sein, gedruckte, mhm. das kann irgendein Online-Forum sein, mhm. das kann ein Gesprächsabend sein, ja, ich glaube, so, wir sind ganz offen, was da so könnte ins Portfolio kommen oder? Genau. Und so weiter, mhm. ja. Also wir sind dann schon auch auf der Suche und setzen jetzt einfach mal den Grundstein für das.
1: Genau. Das heißt, wenn du oder sie Mitglied werden, dann, ähm, wer auch immer Mitglied wird, dann geht es wirklich in erster Linie darum, das Ziel zu unterstützen und Mittel dazu sind Publikationen, im Moment sind es unsere beiden Podcasts und mit der Zeit werden es hoffentlich noch mehr werden. Mhm. Genau, also das darf man ja auch sagen. Oder? Es ist nicht so, dass man eine spezifische Produktion unterstützen, sondern alle möglichen Produktionen, die unter dem Dach laufen könnten und dem Ziel dienen könnten. Mhm. Und je mehr Mitglieder wir haben, umso besser kann das ja eigentlich dann auch klappen.
0: Wie wird man dann Mitglied? Für das haben wir eigentlich unsere Webseite www.onda-productions.ch. Da kann man sich einschreiben, direkt anmelden mit dem Formular. Man kann uns aber auch natürlich über unsere Podcasts erreichen, über die sozialen Medien unserer Podcasts sicher auch. Ja, und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was könnten das für Mitgliedschaften sein, die da auch wieder reinpassen. Willst du mal erzählen?
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass es sinnvoll ist, verschiedene Mitgliedschaften zu haben. Das heißt, je nachdem, ob jemand einfach zum Beispiel regelmässig unsere Podcasts oder auch nur einen von beiden hört und, und findet, ja, ich möchte eigentlich die Arbeit gerne unterstützen. Oder wenn jemand findet, also das ist so etwas Gutes und mir ist das übergeordnete Ziel so wichtig, ich gebe auch gerne ein bisschen mehr, dann gibt es verschiedene Abstufungen. Also das heißt, man kann Mitglied werden ab 40 Franken pro Jahr. Das ist... Äh, würde ich sagen, ein günstiges Podcast-Abo. Oder man kann äh, mehr zahlen, da gibt es verschiedene Abstufungen und es geht bis zu 200 Franken im Jahr, wo man kann zahlen als Partner oder Partnerin, wo man so kann die Produktionen unterstützen. Was wir auch noch gemacht haben, ist ja, dass wir jetzt sagen, es gibt neuerdings die Möglichkeit, auch über das Auspartnerschaften mit uns einzugehen. Vielleicht Magst du zu dem etwas sagen, Gabriela?
0: Ja, man kann natürlich auch in einem oder beiden von unseren Podcasts, mal in einer Folge oder über mehrere Folgen, für sein Angebot, seine Dienstleistungen oder Produktwerbung machen.
1: Das heißt, Organisationen, die Dienstleistungen oder Produkte haben, die passen zu unserem Zielpublikum, zu unseren Podcasts, die können mit uns Kontakt aufnehmen und dann können wir miteinander schauen, wie wir eine Partnerschaft eingehen könnte.
0: Genau, und da haben wir auch ganz viele äh, Informationen auf unserer Webseite.
1: Hey Gabriela, jetzt, wo wir mal so zusammenhocken und beide ihr oh, Mikrofon oh, es kommt jetzt. haben. Hey, ich habe wieso gedacht, es wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit, um auch mal ein bisschen hinter Kulissen zu schauen von unserer Arbeit. Mhm, ja, das stimmt, ja, könnte man eigentlich machen. Darf ich dich ein bisschen ausfragen? Uh, ja, ist gut. Der <lacht> Polypod. Einer meiner Lieblings-Podcasts. Es oh, ist wahrscheinlich danke. nicht nötig, das zu sagen, aber es ist selbstverständlich so. Ein Podcast über Palliativcare.
0: Warum? Ich habe in meiner Arbeit für Palliativ Zürich und Schaffhausen, wo ich ja eine Weile lang Kommunikationsbeauftragte war, übrigens nach dir, mhm. kann man da auch noch sagen, habe ich gemerkt, dass es einerseits ein Thema ist, das mir total am Herzen liegt, und ich so richtig ein bisschen brenne für Palliative Care, weil ich, ich finde es auch ein wahnsinnig gutes Konzept vom interdisziplinären, dem Zusammenarbeiten zwischen der Medizin, den verschiedenen Medizinen auch, also auch intradisziplinär, dass man mit der Pflege zusammenarbeitet, mit seelsorgenden Therapeutinnen, das überzeugt mich extrem. Und ich finde, das ist das so Konzept, das eigentlich in der ganzen Medizin, im ganzen Gesundheitswesen eigentlich wirklich müsste gelten Aber ich habe auch dort gemerkt, dass es sehr viel Berührungsängste gibt, dass es auch sehr viel Unwissen gibt darüber gibt. Also, ich kann mich erinnern, ich bin mal an einer Weihnachtsfeier gewesen, in einem Alterszentrum und habe bei so ein Gespräch mit jemandem, der seine Mutter dort hatte und ich habe ihn dann so ein bisschen gefragt ein bisschen angesprochen auf Palliative Care und dann hat er gesagt, nein, 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 ich möchte schon, dass meine Mutter noch ein bisschen lebt. Also die braucht man nicht Palliative Care. Man muss aber wirklich dazu sagen, also seine Mutter ist absolut hochaltrig gsi hat ganz viel natürlich auch, ja, Erkrankungen gehabt. Also sie ist eigentlich längstens in einer palliativen Situation gewesen. Aber er hatte irgendwie das Gefühl, das beschleunigt dann den Tod und das hat mich ich bin total verschreckt und ich habe gemerkt, das ist nicht ein Einzelfall. Also das gibt es gibt ganz viel, dass man das Gefühl hat, es kommt eine Palliativmedizinerin und, äh, und, und jetzt geht es sterben. Aber eigentlich kann ja über mit Palliativmedizin oder Palliativcare noch ganz lange leben. Und es geht ja einfach darum, dass man es dann beiziehen sollte, wenn man weiss, es ist eine chronische Krankheit, die nicht heilbar ist, oder es ist eine akute, unheilbare Erkrankung. Und ich weiß, dass es letztendlich zum Tod führt. Und dann kann man Palliativ Care beiziehen. Und dann ist es ein wahnsinnig ein gutes Konzept, das man kann dazu nehmen kann, eben genau die Lebensqualität im Fokus hat, wo halt vielleicht sonst, wenn man jetzt nur also ausschließlich als anderes medizinisches Fachgebiet beizieht, ich mal, um es neutral zu sagen, halt einfach viel zu wenig im Fokus hatte. Da geht halt einfach um, ja, was machen wir jetzt für die nächste Therapie? Ähm, welche Medikamente sind jetzt angezeigt? Und, so? und das ist einfach wie, das greift zu kurz.
1: Also du meinst gerade, weil die Leute irgendwie nicht realisieren, dass es eigentlich ein Konzept ist fürs Leben mit ja. einer chronischen Krankheit und nicht quasi... Ausschließlich fürs Sterben.
0: Genau, genau. Äh,
1: wird es auch weniger in Anspruch genommen, weniger verlangt? Entsprechend hat das wiederum Auswirkungen darauf, dass die Versorgung ja, sich zu wünschen übrigens. Ja,
0: ja, genau. Also ich jetzt es nicht besser zusammenfassen. Danke. <lacht> <lacht> ich habe mich da ein bisschen um, um Kopf und Kragen geredet. Ähm, aber das, das zeigt wieder mein, mein Brennen für das Thema. Ähm, ja, ich finde tatsächlich, es es braucht ganz viel Aufklärung, es braucht wirklich die Sensibilisierung auch in der Bevölkerung, dass man weiss, es hey, geht nicht einfach primär ums Sterben. Und ja, ich meine, eigentlich <lacht> können wir ja sowieso davon ausgehen, das Leben endet tödlich. Es ist einfach so. Oder? Also Von diesen her müssen wir gar keine Berührungsängste haben mit der Palliative Care.
1: Absolut, genau. Das Lebensende mhm. kommt irgendwann. Mhm. Entweder ich kann, also entweder ich erlebe mein Lebensende mit der Krankheit, die ich schon lange kann. Oder nicht?
0: Genau. Aber es kommt, es kommt mhm. sowieso. Und es ist ja auch heutzutage so, dass man davon ausgeht, dass also etwa 70 Prozent von allen Todesfällen so ablaufen, dass man irgendwann muss eine Entscheidung fällen. So, und jetzt tun wir diese Therapie absetzen. Und jetzt ähm, geht es ums Sterben. Also, es wird immer mehr zu einer Entscheidung. Und viel weniger so «ja, jetzt passiert halt», also durch den Zufall. Genau. Und ich glaube, darum ist es umso wichtiger, dass wir alle Bescheiden wissen über Palliativkehren. Und darum finde ich der Podcast wie ja, auf einen Ort auch einen, einen neuen Zugang. Ich bin nicht Pflegende, ich bin nicht Medizinerin. Also ich, ich gehe einfach gehe fragen, wie ist das eigentlich? Und ich glaube, das ist etwas, das dann vielleicht auch noch viel gerne hören, weil ich natürlich die Frage stelle, wo jeder Laie oder Laien stellt.
1: Genau, du bist auf der Suche nach diesen Antworten, die quasi eigentlich alle von uns irgendwo durch interessieren können. und weisst auch, das du die Frage kannst stellen kannst, dass du gute Antworten bekommst und wir dürfen alle mithören. Das mm -hmm. ist mega schön. Du hast bisher 14 Folgen produziert. Ja. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen. Genau. Und ich finde, es ist unvielfältig. Also es geht äh, zum Teil um Fakten und Mythen über Palliative Care, es geht um die Rolle der Freiwilligen, es geht um das Leben in einem Hospiz, um ambulante Versorgung, also wirklich total breit. Gibt es Folge, die dich am, am meisten, am nachhaltigsten beschäftigt hat?
0: Ja, yeah, ich glaube, ich würde allen anderen äh, nicht gerecht werden. Letztendlich ist es immer gerade so die aktuellste Folge, und ich denke, leck, das habe ich alles nicht gewusst. Äh, wow, das finde ich jetzt spannend. Ich glaube, jetzt gerade so die aktuellste Folge, aber das ist vielleicht auch einfach im Moment äh, der Eindruck, ist schon das, wo ich jetzt irgendwie gefunden habe, Oh, da bin ich jetzt aber auf etwas gestoßen, wo glaube ich, wirklich in der Palliativkehr noch ein bisschen zu wenig stattfindet. Also es geht ums Essen. Es geht ums Essen am Lebensende, dann, wenn vielleicht Schluckbeschwerden da sind, es ist Übelkeit da, man mag nicht, man hat keinen Appetit. Ähm, und ja, ich glaube, dem dürfte man also auch in der Palliativcare oder gerade in der Palliativkehr noch ein bisschen mehr Augenmerk zukommen. Und darum hat mich jetzt, glaube ich, die Folge ja im Moment gerade das ein bisschen am meisten beeindruckt, muss ich sagen. Oder ich habe auch irgendwie das Gefühl, da gibt es noch am meisten zu tun oder ganz viel zu tun.
1: Und ist ein super Beitrag, den du mit dem leistest, oder? Zum wie die Leute drauf rufen, das Thema müssen wir wirklich ein bisschen mehr berücksichtigen. Also an dieser Stelle von mir sehr herzliche Empfehlung für die Folge mit dem Rolf Gawietzel. Danke. nur eine letzte Frage an dich, die wo wo mich wirklich nimmt. Wie viel Aufwand betreibst du eigentlich für den Polypod? Also, es ist...
0: Ich würde sagen... So mit dem Vorbereiten vom Gespräch, recherchieren, Fragen überlegen, einen Ablauf, Gäste suchen natürlich auch. Ähm, Aufnahmen, manchmal nicht mehr hinreisen für die Aufnahmen, schneiden, schneiden ist ein riesiger Aufwand. Ähm, alles dann auch so ähm, unterlegen mit der Musik, das Intro reden, ähm, die ganze Werbung natürlich auch. Auf die richtige Plattform, ähm, damit es auch dann verteilt wird. Und so. also ich würde sagen, locker vier bis fünf Tage im Monat gehen für das drauf. Weil ich muss ja auch am Ball bleiben mit der Werbung. Auch. Also ich mache immer wieder auch auf die Folgen aufmerksam machen. Ich mache kleine Snippets daraus. Ähm, das ist auch relativ viel Aufwand, dass man das mal schnell einfach so ein bisschen kann, irgendwo auf den sozialen Medien um ein bisschen und Leute ein bisschen natürlich auch zum losen zum animieren. Also ich denke, vier, fünf Tage sind das locker, wo ja. ich da investiere, jeden Monat. Ja. Unentgeltlich. Ja, bis jetzt ist es einfach ein, <lacht> ein teures Hobby.
1: Ja, und ja. Ja. dann hat man ja auch noch finanzielle Ausgaben dazu her. Ja,
0: genau, also ich meine, ja genau, die Plattform kostet, wo man äh, äh, den Podcast auflässt, die sozialen Medien kostet, wenn man Werbung macht. Ja, meine Arbeitszeit ist da natürlich nicht, nicht drin. Also, es ist, äh, man darf auch an dieser
1: Stelle sagen, oder? du bist selbstständiger werbend, das genau. heisst, du hast nicht nur ein Fixum äh, als festangestellte. Ja. Das heisst, immer dann, wenn du gerade nicht für deine, für deine eigene Firma schaffst, verdienst du überhaupt nichts.
0: Ja, das ist so. Also ich, ich finde ja natürlich ist es ist ein großes Herzensthema, äh, drum mache ich es auch, drum <lacht> bin ich auch ähm, ja so dahinter und es ist mir wichtig, äh, dass es auch immer regelmäßig kommt. Also ich glaube mittlerweile warten die Leute auch drauf, äh, dass der, der, der PolyPod Hund kommt am äh, mit im Monat. Ja, aber es wäre dann manchmal schon noch schön, wenn wenigstens die Umkosten so ein gedeckt werden, ja. Genau, aber du hast ja das gleiche Problem. Kommen wir doch jetzt zu dir. Also ich frage dich natürlich jetzt auch gerne noch ein paar Sachen. <lacht> Elena, Wenn ich dich da schon <lacht> vor dem Mikrofon? Ich habe nicht herum, Nein, Wie viel Zeit investierst du denn so?
1: <lacht> gleich
0: viel, mhm. ja. Ich
1: mhm. glaube, das kann man ja fast eins zu eins. <lacht> also, <lacht> mhm. Ich bin auch einmal im Monat, kommt bei mir eine Folge raus. Und ja, natürlich, man muss... InterviewpartnerInnen finden, sich eine Struktur für das Gespräch überlegen, etc. Also ich muss das gar mhm. nicht wiederholen. Das Nein, eigentlich, eigentlich hast du ja, genau. Ja. genau. Was ist es denn, was dich so umtreibt, über Sterben zu reden? Jedes Mal, wenn mir die Frage gestellt wird, kommt man eine andere Antwort in den Sinn. Es ist Aha. Schon, Aha. schon sehr okay, spannend. spannend ja. Also mich treibt es einfach um, weil es ein Thema ist, das haben wir jetzt auch schon gesagt, wo uns alle betrifft, und ich würde sogar behaupten, alle irgendwo auch sehr beschäftigt. Aber es scheint schwierig zu sein, darüber zu reden. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es wahnsinnig gut tut, darüber zu reden, dass so viele Menschen wie ein Stein vom Herzen Und Darum bin ich so dran geblieben an dem Thema. Oder? Das ist ja jetzt für mich überhaupt nichts Neues. Ich bin schon sehr lange mit verschiedenen Projekten zu diesem Thema unterwegs. Und nachdem ich bei Palliativsyrie und Schaffhausen aufgehört <lacht> habe und du Gott sei Dank meine Nachfolge dort angetreten hast, das habe ich dich ganz toll gefunden, habe ich äh, einfach gemerkt, ja, ich habe schon lange das im Hinterkopf gehabt, einen Podcast zu machen, wo man über das Sterben spricht. Weil Reden über Sterben sich durch mein berufliches Schaffen so durchgezogen hat und ich habe so viel geschrieben über das Reden über Sterben. Und eigentlich schon lange im Kopf dachte ich, wieso rede ich eigentlich nicht? Auch einfach, weil ich ursprünglich über das Radio auch zum Journalismus gekommen bin, hat sich dann das wie angeboten. Und dann habe ich ganz lange rumgeschleift und als ich dann dort bei palliativ Zürich und Schaffhausen aufgehört habe, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, auch inhaltlich, habe mhm. ich von jetzt muss ich es irgendwie einfach mal ausprobieren. Und ich bleibe so fest dran, weil ich, so habe zum das komisch. ich habe so Freude, <lacht> mit den Menschen über das Sterben zu reden. Weil wenn sich jemand auf eine Aufnahme für meinen Podcast und ich komme fast keine Absagen über, dann weiß ich, die Person hockt jetzt mit mir da, um genau über das zu reden. Und ich kann voll direkt in das Thema hineingehen Und es wird so schnell existenziell. Also diese Gespräche sind für mich immer so berührend und auch beflügelnd, auch wenn es manchmal traurig ist und auch wenn ich die Tränen verdrücke oder ein bisschen tief muss muss, es ist sehr belebend.
0: Also tun's es dann auch dir gut in dem Fall, die Gespräche?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer noch immer noch dranbleiben. Natürlich ist es ein äh, übergeordnetes Ziel, das mir tatsächlich sehr fest am Herzen liegt. Ich glaube, so ich wäre wirklich nicht schon seit 13 Jahren mhm. dran. Aber mit diesem Podcast ist das durchaus auch ein Antrieb, dass ich, wie merke, ich lerne viel. Ich habe wunderschöne Erlebnisse in diesen Gesprächen. Genau, bald drei Jahre sind es jetzt dann. Du hast jetzt eigentlich eine Frage von mir schon beantwortet. Du hast äh,
0: offenbar äh, kein Problem, die Leute zu überzeugen, in deinen Podcasts zu kommen.
1: Wenn man so viel schnurrt, wie ich, gell? Nein, überhaupt nicht. Es ist ähm, aber auch eine einfache Ausgangslage für mich. Also am Anfang habe ich überhaupt kein Problem, gehabt, um die Leute zu überzeugen, weil ich wirklich konnte, auf das Netzwerk zu zurückgreifen konnte. Mm -hmm. also, das heisst, mm -hmm. so in den ersten ein bis zwei Jahren sind Gäste eigentlich fast, also überwiegend Menschen gewesen, die ich schon vorher kennt habe, die ich in der beruflichen Laufbahn kennengelernt habe und die ich persönlich irgendwie ein Draht hatte. Mhm. Und dann ist es natürlich etwas ein einfacher. Und in der Zwischenzeit ist es sogar so, dass ein Großteil von meinen Gästen meine Gäste sind, will sie selber kommen wollen. Also sie schreiben mir und sagen, ich hätte etwas darüber zu erzählen darüber. Mm -hmm. wäre okay, interessiert. Spannend, ja. Also mm -hmm. so, dass ich eigentlich wirklich immer auf offene Ohren stoße mm
0: -hmm. Was denken eigentlich deine Freundinnen oder deine Familie über dein Engagement in Sachen Sterben?
1: Das kann ich dir einfach gar nicht so genau sagen. Das, heißt, das, das ist wie gar fragen. nicht mehr <lacht> so. Ja, <lacht> oder, es ja. hat sich so fest normalisiert. Mm -hmm. ähm, am Anfang ist einfach ist Neugier viele sind einfach sehr neugierig ja. mhm. und jetzt ist das eigentlich gar nicht mehr so oft das Thema also meine, meine beruflichen Tätigkeiten ja es ist wie so also gibt etwa die äh, entfernter Freundinnen wo dann manchmal wirklich solche findet ja man muss jetzt gar nicht über das reden, so also ich nicht so ganz verstehe, dass ich ja. immer noch in diesem Thema hängen kann. Das <lacht> bist ein
0: bisschen morbid voranlagend. <lacht> ja, so.
1: wahrscheinlich. Mhm. Und andere sind grundsätzlich interessiert, aber dann tust man sich aus, wie, wie ich auch an ihrer beruflichen Tätigkeit interessiert bin.
0: Ja. Und wie ist denn, das, wenn du jetzt privat mal an einem Fest bist? Bist du dann eher der Partycrasher oder... Wie du denn die meist frequentierte Gesprächspartner am Abend? Wie erlebst du das?
1: <lacht> also weder noch. Weder noch. Aber was ich schon echt nicht selten erlebe, ist, dass, dass Menschen ziemlich direkt auf mich zusteuern und ja, entweder eine Frage stellen oder eine Geschichte erzählen, die mit diesem Thema zu tun hat. Also, dass, dass es manchmal tatsächlich Leute, scheint, die wo, wo gerade findet, ah, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, wir mal in einer lockeren mhm. Atmosphäre mal über das Thema reden. Mhm. Es ist ja dann, also man hat vielleicht irgendwie noch ein Glas in der Hand, und so, dann ist es auch nicht so schwer, es ist auch rundum eine leichte Atmosphäre, dann äh, gibt es immer wieder Menschen, die das nutzen, ja.
0: Mhm. Eben doch, Ja.
1: ja. Ja, ja. Also, Aber jetzt nicht ist... meist frequentiert, oder? Ja, also so. nein,
0: nein. <lacht> Aber es ist schon, es zeigt, das stützt ja so, was wie ich am Anfang gesagt haben, oder? Es ist wirklich, es ist ein Thema für, für jeden und jede, oder? Absolut, mhm. Mhm. absolut. Wer hättest gerne als Gesprächspartner oder Partnerin und hast dich noch nicht getraut zu fragen?
1: Milena Moser. Ja, Ja. Okay sie hätte ich gerne als Gesprächspartnerin und bei ihr habe ich wirklich so das Gefühl, ja jetzt, die hat anders zu tun, die ist irgendwie ja, was will sie mit so einem mm -hmm. kleinen Podcast. Mm -hmm.
0: Also Milena Moser muss man vielleicht noch sagen, ist ja eine sehr bekannte Schriftstellerin, ähm, schreibt auch über das Sterben oder hat gerade, ja, für Wir etwas frei. Mir hat schon
1: ja, über das Sterben ja. geschrieben, Ach, genau. also Roman, Genau, ja. ja Sachbücher. Mhm. Mm mm -hmm. Und finds mhm. finde sie einfach auch eine sympathische mhm. Frau. Mhm. Auch sonst. Ja, sie hätte dich gerne mal im Podcast. Okay, spannend. Mhm. Gut. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Und so deine persönlichen Highlights im letzten Stündchen?
1: Ja, da geht es mir ein ähnlich wie dir. Also es ist immer gerade zu so der Letzte. <lacht> das letzte Gespräch ist immer das, was mich am meisten berührt hat. Wahrscheinlich eben, weil es einfach gerade näher ist. Ähm, ja, im Moment ist äh, das Thema Suizid ja im letzten Stündli genau. ziemlich gross. Das ist das erste Mal, dass ich eine mehrteilige Folge mache. Das ist schon etwas, was mich sehr berührt hat. Auch weil das ein Thema ist, das ich bis jetzt ja etwas ausklammert habe. Äh, aus verschiedenen Gründen. Und ich jetzt aber zugehen und feststellen, auch weil ich persönlich ein bisschen Mühe habe mit dem Thema, weil ich, weil ich dort noch so einen Verlust habe, wo ich wahrscheinlich noch ein bisschen bearbeiten könnte. Und mm -hmm. ich noch mm -hmm. ein bisschen Arbeit äh, unerledigt geblieben ist. Und das hat mich wahrscheinlich drum auf verschiedenen Ebenen ein bisschen mehr berührt als schon andere Themen.
0: Mm
1: -hmm. Aber sehr gut da. Mir ganz viel Türen ja. aufgemacht. Ja.
0: Schön. Mhm. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Ich bin ich uh, gespannt, was aus Onda Productions wird. Ob man wir Mitglieder findet. können wir noch mal auf die Webseite hinweisen.
1: Unbedingt. www.ondaproductions.ch Ich bin auch total gespannt. Und vielleicht darf ich noch schnell an dieser Stelle auch noch Danke sagen, den Menschen, die bis daher uns bis dahin bereits unterstützt haben. Wir haben ja einen Vorstand, der vor allem die Idee einfach auch toll finde und darum sich zur Verfügung stellt. Und äh, noch ein paar andere Leute in unserem Umfeld, mm. die uns einfach moralisch stützend. Mhm. Mhm. Ich möchte jetzt nicht alle Namen aufzählen, aber danke noch, ihr ja. wisst, wer gemeint ist. Danke von mir auch. Man braucht immer ein paar Verrückte im Hintergrund, die einem bei so einem
0: Projekt am Anfang unterstützen. Absolut. Danke, dass du verrückt genug bist, um das mitzumachen.
1: Hey, danke, dass du das angerissen hast. Gell? Das war ja mhm. deine Idee. <lacht> <lacht> Dann Bin schon wie beim Ja, genau. <lacht> Nein, danke dir vielmals. Ja. Ich habe auch Ich bin auch. sehr gespannt. Mhm.
0: Auch. Also, weiterhin alles Gute. Ja, bis bald. Bis wieder losen, Das war es von dieser Sonderfolge von Palipod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Danke fürs Zuhören und das Interesse an unserem neuen Projekt und Productions. Die Links dazu habe ich in den Shownotes hinterlegt. Erreichen können Sie mich über die Webseite palipod.ch Dort können Sie sich auch im Newsletter eintragen, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ideell unterstützen können Sie den Polypod mit einer guten Bewertung auf Ihrer Streaming-Plattform oder mit einem Like auf dem Instagram- oder Facebook-Profil vom Polypod. Danke vielmals. Bis zur nächsten regulären Folge. Leben Sie gut, weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.